0: Ahoj, já jsem Matouš, zdravím vás z tajského čiankmají, kam jsem se právě vrátil z mototripu tady po severu po horách a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Hostem dnešního dílu je Jirka Kalát, publicista, fotograf a cestovatel. Dozvíte se hlavně spoustu zajímavostí o Estonsku a o Izraeli, kam Jirka rád jezdí a nějakou dobu v obou zemích žil. No a budeme se bavit i o cestování po blízkém východě. Odkazy k tomuto rozhovoru a pár fotek najdete jako vždy na lomeno Podcast. Mrkněte i na spoustu praktických článků na webu Travel Bible, který pro vás dáváme dohromady s těmi nejzkušenějšími autory. Jděte na travelbibel.cz blog, a dejte nám vědět, co vás nejvíc zaujme. A teď už Pojďme k rozhovoru. Čau, Jirko, vítej v podcastu Travel Bible. má to Já začnu dotazem, který mě vlastně vrtá hlavou už dlouho, protože se nějakou dobu známe. A jedna z mála věcí, kterou o tobě vím a netýká se žen, tak je to, že že pořád jezdíš do Estonska. Tak mě zajímá, proč jsi tak oblíbil zrovna Estonsko. Nebo nevím, jestli pořád, ale hodně.
1: Hele, oblíbil jsem si ho už je to dávno a oblíbil jsem se ho vlastně kvůli tomu, že já mám hrozně moc rád hory a slunce a v Estonsku většinou prší a je to rovina. (laughs) A vlastně i takhle jsem se tam dostal, když jsem se tam odstěhoval poprvé, někdy v roce 2006, na nějakých 9 měsíců. A prostě ta zemička mě hrozně okouzela už jenom tím, že já třeba, což se o mě moc jako taky neví, já třeba nemám úplně moc rád lidi okolo sebe, jsem spíš samotář. A vím mm-hmm. si, že Česká republika má nějakých 130 lidí na kilometr čtvereční, Estonsko má v průměru 30 a jsou tam místa, které mají třeba 13. Hmm. Jo, to je 13 kilometr čtvereční a lesy a bažiny a tak, takže mi se tohle hrozně líbí a vlastně proto tam tak rád jezdím, i když tam trasebou teď už beru lidi většinou, takže <laughs> vždycky zkazím ten průměr, víš, jako je tam 13 kilometr čtvereční, přijde tam kaláč s osmi dalšíma lidma a už je nás tam jedna no už to jako není úplně ono, ale, ale furt je to super.
0: Rozumím, rozumím. No, a když máš teda rád hory, tak to tam lezeš na tu jednu jedinou, co tam je po každý?
1: Snažím se, jako je, to, je to brutální výstup, protože <laughs> si vím, že Surmuna Megi, velká vajčná hora, má neuvěřitelných 318 metrů nad mořem. Takže prostě jako vydíš nahoru přes ty na komáru, to je, to je prostě jako opravdu zážitek, jako vřele doporučuju. Ne, je to, je, to, je to hrozná sranda, jo. když tam prostě přijedeš a stojíš na té nejvyšší hře po Baltí, stojíš nahoře na té rozledně a vlastně skoro nevidíš přes stromy, protože ty stromy jsou ještě v kousek se takže to je takový jako hrozně, hrozně vtipný pocit. Ale, ale zase je to super, jo, třeba pro trekování, tak. Estonskem vede několik trekových cest skrze celý Estonsko přes bažiny a tak a jsou skvěle značený, takže pro lidi, co rádi chodí, je to úplně jako fantastický a vlastně máš tam všude a um, jak bych to řekl, kempoviště. Jo? to prostě přijdeš a máš tam uh, ohniště, máš tam grill, hodně často tam máš dřevo připravený, máš tam kadibutku s tohletním papírem, jo? to je prostě jako hmm. hrozně velký luxus a máš to třeba co 25-25 20, 20 kilometrů po celé té zemi takže prostě, když jsi šít s blatohem na zádech, tak je to úplná pecka. Tjo. Takže i pro trekaře, přestože tam nejsou hory, tak je to, je to perfektní země tady na to.
0: Ty jsi tam vlastně žil dohromady, nebo byl dohromady docela dlouho. A mě zajímá, co se z té zemi naučil, krom toho, že tam jsou komáři a že to je placka a prší tam. Protože přece jenom zrovna Estonsko je celkem jiný než zbytek Evropy.
1: Ale já se se naučil jako úplně první věc, taková docela zvláštní věc, kterou v Estonsku člověk uh, zaregistruje, tak. Um, Estonci mají celkem velice uh, kladný vztah k uh, Hitlerově armádě a to bylo také jako první show, když tam přijdeš, jo, prostě kluk z Čech, který ještě nějakou dobužil v Izraeli a teď mu řeknou, že hele, to my máme tady rádi jako, jako nacisty a um, tak pak jako začneš více jako hlouba do té historie a najednou si uvědomíš, že spoustu těch národů v té Evropě to nemělo tak jako černobílý, jak jsme to prostě měli my Jo, že my jsme prostě byli buď svobodní nebo jako okupovaný, jo prostě. No ale Estonci byli buď okupovaní jako ruskem anebo německém a když si to vezmeš tak třeba Hitler, když přišli Němci, tak z Estonska a, jako odvezli celou a, židovskou komunitu, což bylo nějakých 300 lidí. A když tam přišel Stalin, tak odvezl skoro 100 tisíc Estonců na Sibir. Hmm. Jo, takže prostě už se na tu historii začneš dívat úplně z jiného pohledu, jako neže by si nějak jako ty změnil svoje jako názory, to ne, ale spíš jako, máš úplně jiný vhled, jo, což je prostě úplně jako skvělý. Prostě super rozšíříš obzory a začneš některé věci vnímat úplně jinak. Takže to byla taková a, strašně velká škola pro mě. A potom druhá věc byla skvělá, to, že a um, já jsem se nikdy necítil tak doma, protože v Estonci jsou relativně rozhrdej národ a ve chvíli, kdy se naučíš třeba mluvit estonsky, aspoň trochu, jo, tak tam prostě do té zemi úplně zapadneš a ty lidi nejenom, že to oceňují, ale hodně často jsou v naprostém šoku. Jo, když prostě jako vejdeš do hospody a objednáš si pivo v estonštině, tak jejich první jako myšlenka je úplně takový, ty dobrý, ty seš... Jako oni mají pocit, že jsi místní Rus, jako by ruský Estonec, mm-hmm. jehož primární jazyk je ruština, ale naučí se rusky, což oni hrozně oceňují. Tak jako mají radost, jo, a pak nejvíc si Čech, opa jim spadne brada a ptáš se, jako, jako proč? Jako <laughs> proč tady mluvíš tím jazykem, který mluví nějakých 600 tisíc lidí, z toho 200 tisíc špatně prostě, a, a ty mluvíš, jo, to je prostě pak jako bomba, a potom prostě a ty lidi tě hrozně přijmou, jo, je to, je to hrozně superový a hlavně se o tebe postarají, což. Jako hrozně oceňuji tady u, těch, uh, u jako Jakmile se ti otevřou a jednou tě přímo do té komunity, tak už nemůžeš ven. Jo, mm. Jako tohle, tohle je hrozně super.
0: Tak já myslím, že s tím, že s tím jazykem to platí celkem všude. Jako, jakmile to není nějaký úplně typický jako angličtina třeba, nebo němčina, tak když jsem, jako já to vidím s tajštinou, že jo, naučím se pár slov tajsky a úplně to změní vnímání jako tajce a, a mě, protože oni jako turisty berou jako špatný lidi většinou, sice z nich mají samozřejmě spoustu peněz, ale vidí takový to, jak prostě tam jezdí tlustý starý dětci za holkama, jak tam jezdí spousta lidí, jako chlastat strašně a chovají se jak prasata a vlastně mají pocit, že jsou takový všichni cizinci a pak najednou, když vidíš, že umíš pár slov tajsky, tak úplně jako rozstajou a najednou se s nima dá bavit, což jinak s tajcem nejde. Toho si skoro nikdo nevšimne, oni jak se usmívají, že? tak že to, jako jsou pořád usměvaví, příjemný, zařídí všechno, co potřebuješ, ale nechtějí se s tebou bavit, protože seš cizinec. A jakmile umíš trošku tajsky, tak je to úplně, jako, úplně něco
1: jiného. <hým> no, ale tohle je, úplně, tohle je fakt jako stejný jo? Tam, Když přijedeš, tak jsou lidi na první pohled celkem uh, chladní. Celkem Hmm. Jo, protože oni si drží docela odstup od cizinců, ale jakmile zjistí, že tam seš a mluvíš s nima a snažíš se, tak jako, jsou fakt jako příjemní. Je to jako dobrý. Já jsem jako málo kde zažil takový lidi, který, když tě přijmou, tak tě fakt jako přijmou za svého. Není to takový, že jsou tebe starý, protože jsi cizinec, ale že tě fakt jako vezmou za jednoho z nich, což, což jako hrozně jsem oceňoval. A hrozně mi to pomohlo, když jsem třeba potřeba se na práci nebo bydlení nebo něco, tak to nikdy nebyl problém, což, což bylo vlastně perfektní.
0: Pala to proč se tam poprvé vydal? co byl ten jako hlavní impuls.
1: Ty mě zase chceš dostat do nějaké situaci, kdy byl mluvit o ženách, je mi to úplně jasný. <laughs> a, ne, protože ono to tak, ono to tak prostě je. Jo. Já jsem totiž, uh, já se totiž potkal holčinu a strávil jsem spolu víkend, bylo to hrozně super. A já jsem se hrozně zamiloval, že jo? samozřejmě bylo 19, byl jsem mladý a hloupej. Mm-hmm. A ona mi řekla, že odjíží do Anglie druhý den ráno, že jo? takže prostě potom víkendu ona v úterý odjela do Anglie na, na celý rok. A Já, jelikož jsem beznadějný romantik, tak jsem hned volal všem svým kamarádům, který jsem měl, aby mě našli na nějaký, uh, nějaký program, prostě, který mě dostane do Anglie, Víš, nějaký dobrovolničení, studium, prostě mě to bylo úplně jako jedno, ale jenom abych prostě mohl být do Londýna a udělat takovýto romantický antré. Víš, jako hej, jsem tady a budu tady s tebou celý rok, že? A takže jsem šel za kamarádem, nakonec můžu říkal, ale je tady skvělý dobrovolnický program, dostaneme tě, kam budeš chtít tak uh, po láhvi vína jsme zjistili, že mě do, uh, uh, do Anglie nedostane, že to prostě není možný, tak jsem byl hrozně smutný. A po druhé láhvi vína se mě zeptali, jestli nechci jít někam jinam, tak po třetí jsem mu to odsouhlasil. A ráno jsem se probral s tím, že mám vyplněný papíry a že jedu prostě na rok do Estonska. Takže takhle já jsem se tam dostal vlastně úplně... Náhodou jsem objevil tu tu krásnou zemi a jsem za to vlastně strašně vděčný. Bych asi tý sleči měl poslat nějaký pohled a poděkovat jí za to vlastně všechno. Přece jsem nejděl hrozně naštvaný, jako v danou chvíli, že jo. Ale, ale tak, takže tak já jsem zrostal do Estonska. Třeba poslouchá podcast, třeba to uslíš. A tře- třeba jo, to by bylo super, by mohla zavolat. Já jsem jí, myslím, že od té doby neviděl, takže to jako nebylo špatné. Po nějakých 12 letech, to jo, si dát kafe, to mohlo být super.
0: Hmm. Tak slečno, jestli posloucháte, zavolejte. <laughs> Ale pojďme trošku obecně k cestování v tvým pojetí, protože my jsme se tady bavili trošku o pomalém cestování a o tom, proč je fajn někde zůstávat delší dobu. Tak to pojď trošku rozebrat před čtenářema, protože, teda čtenářem já už říkám čtenáři, ale přitom už rozhovory čtenáře nemají asi dva roky. No to je jedno. Před posluchačema, který to možná potřeboval slyšet víc než já, protože já po roce v má jako s tebou naprosto souhlasím, že není kam se honit a že stále je co objevovat a že vlastně je to příjemnější a příjemnější tam být. Tak jak to vnímáš ty tohle?
1: Hele, já... To vnímat, nebo respektive já mám ten nejradši, když to, když uh, můžu někam jet a tam být třeba rok, půl roku. Jo. Já jsem takhle byl v Estonsku, v Izraeli, na Zélandu. Jo, je to prostě, mě prostě přijde o to, že, člo- že cestování není jenom o tom, že to vidíš, ale že to zažiješ, že si to prostě vychutnáš, že prostě poznáš tu atmosféru. Jo, já jsem uh, před rokem, vlastně před dvěma letem, lety jsem letěl, uh, jsem našel levní letenky do Iránu. A akorát to bylo prostě na šest dní, a já jsem super říkal: Ty, jo, prostě proboha, šest dní Irán, to potřebu vidět tohle, tohle, todle A nakonec to vlastně skončilo tím, že jsem šest dní se flákal po Teheránu, což vlastně jako rozhodně není to nejzajímavější z Iránu. Ale prostě člověk tam chodí, popíjí čaj, prostě povídá si s lidma a teď jo do Iránu vůbec do Teheránu moc lidi nejezdí, takže tam je tak trochu jako úkaz <laughs> živelnej, lidi se s tebou fotí, že jo, prostě je to strašná stranda. Ale hlavně ty máš. Tu možnost jako to to místo, jo. To je a vidět taky ty maličkosti, co se tam jako děje, jo, že třeba koukáš do obchodu a vidíš, že tam mají pivo, on je nealkoholický, a zatím je prostě schovaných pár alkoholických. víš, jako jsou to takový jako ty maličkosti, kterým mně pak jako přijde to, že tu zemi můžeš poznat, jo, že je to prostě o tom nejenom zhlídnout ty památky a, a během té třeba právě během té jedné celý pobaltí nebo něco takového. Hmm. Ale prostě něco se naučíš a mně přijde, že cestování je o tom se učit, jako hodně učit. Nebo já to tak aspoň mám, jo? že prostě, když někam jedu a sedím třeba v nějaký pamáce, tak tam budu třeba dvakrát, třikrát, něco si tomu načtu. Jo? Že prostě člověk si z toho pak vezme celý ten příběh, není to jenom nějaká stavba nebo, já nevím, Řeka, hora, ale vezme si spoustu těch příběhů, ze kterých si pak jako hrozně naučíš. Takže proto já rád cestuju a proto rád chodím pěšky. Protože prostě, když jdeš pěšky, tak, tak máš prostě možnost ty věci nejenom vidět, ale si je i promyslet. Jo? jakože. Já jsem třeba teď šel do Santiago přes celý severní Španělsko, že? a to je bomba v tom, že prostě ty poznáváš tu zemi opravdu tím, že po ní jdeš. Jo a teď vidíš tu vinici a teď máš vinici a řekneš si, tyjo, to je velká vinice. Jo už tam jdeš čtyři hodiny přes tu vinici a máš fakt jako možností pořádně vychutnat, přestože to už jako štve, že jo, ale pak najdeš, pak najdeš, jako ten, tam je krámek, a, kde mají víno, že jo, a teď ty vidíš, to je z té vinice, tak si řekneš, jo, tak když jsem šel tyjo, tři hodiny přes tu vinici, tak si dejdám to víno. Jo a je to takový dobrý prostě, jo, tu zemi fakt poznáš, jako prochodí si ji, hmm. ve všech ji, ve jo, všech
0: mně přijde, že ji potkáš mnohem víc lidí, že jo? protože prostě za chůze máš čas se zastavit a povídat si s nimi, když tě někdo zaujme a když jenom profrčíš kolem, ať je to čímkoliv, jestli na motorce, nebo autem, nebo letadlem, tak prostě ty lidi jenom tak jako objedeš, možná jim zamáváš a to je všechno.
1: No jasně, a hlavně, ono mě přijde v poslední době, no mě se jako v poslední době začíná čím dál tím mít stávat, že když někde jdu a je to jako nejto někde v centru, tak třeba někdo zastaví a jako ptá se mě, jestli nemám rozbitý auto. Víš, jako tak, takový to, jako, že nerozbil se vám auto, nepotřebujete někam odvíst. A já říkám, ne, v pohodě, já tady jako jdu normálně pěšky. A oni, aha, a kam jdete? No tam do toho supermarketu. a ten je dva kilometry daleko. <laughs> jo? A tak jako občas to se zase jenom kvůli tomu, že vlastně jako překvapíte, že tam prostě jako jdeš. Což, což je super. A pak, jak říkáš, jo? potom si s lidma povídáš a nechaj tě třeba přespát nebo, nebo něco takovýho. Jo? A zase jsi trošku jako blíž těm lidem a blíž té kultuře, což si myslím, že je jako hrozně důležitý, jo? že to není jenom o tom si něco načíst, něco vidět, ale i poslechnout si ty lidi a pak si to tak jako poskládat dohromady všechno, jo, a mi zase jako člověk nemůže brát úplně všechno vážně, co ti jako lidi řeknou, jo, Přece jenom jako ne, ne vždycky ty lidi všechno vědí. Takže dobrý jako vím si, kdybyste třeba jako v Čechách jako se bavil s deseti lidmi a dali jim jednu otázku, tak dostaneš hrozně rozdílnou odpověď. Hmm. A myslím si, nedej bože, kdyby se třeba ptal něco historického, jo. To by dopadlo úplně jako, úplně jako divoce. Ale a to ještě,
0: to ještě čech tím jako řekne, že neví. Spousta, hlavně Asiati, spousta prostě národů ti vůbec neřeknou, že neví. Oni si něco vymyslí, <laughs> jenom, aby nemuseli říct, že neví.
1: Takže Právě, je, ne? dobrý, je dobrý sbírat více zdrojů. Jo, jo, přesně tak, přesně tak. Někdy se člověk jako hrozně diví, a mě se, mě se často stávalo v Mexiku, že jsem se vždycky ptal někoho na cestu. jako kde je autobusový nádraží a člověk se tak motal po tom městě, než mu došlo, že fakt jako dvě třetiny těch lidí vůbec nevědělo, na co se ptám. A jenom prostě mávli rukou a řekne: běž doprava. A potom rovně a tam je prostě ten, ten autobusák, který tam samozřejmě nebyl. Takže jo, takže jo,
0: ty jsi říkal, že se na cestách učíš. Tak jasný, že se učíš něco o té zemi, ale učíš se něco o sobě? Nebo naučil ses něco důležitého.
1: Ale hrozně moc věcí. Jakože za prvé, se člověk jako naučí to, že toho potřebuje hrozně málo, což jako kdokoliv v cestu je tak zjistí, že přestože prostě, se butaháme hromadu věcí, tak spoustu věcí je vlastně jako nepotřeba. Spíš to nosíš kvůli tomu, že je to nějak jako pohodlný. A naučil jsem se hlavně to, že opravdu rád chodím sám, že mi to strašně vyhovuje. Že na jednu stranu jako mám rád lidi občas, jako někdy někde, ale že mi prostě hrozně baví to si vzít krosnu a jít prostě vlastně jako jednou kam. A že jsem tak jako hrozně spokojený a hrozně šťastný. Víš, že třeba tady v Čechách jako člověk žije docela hekticky, nebo myslím, že to znáš stejně jako já. A je prostě bomba občas jenom tak jako jít a prostě užívat si tu pohodu, takový ten klid. A rád bych se do toho stavu jako dostal dlouhodobě, což se mi nedaří vůbec protože vždycky člověk je, tady, je doma že jo, a prostě spoustu článků a kamarádů, akcí a všeho a přednášíš a běháš a to. Takže to je jako něco jsem se naučil a chtěl bych se jako do toho dostat pomalu. Takže hrozně mě fascinou třeba v Iránu nebo prostě v těch a, arabských zemích, které já mimo mám hrozně moc rád, jak tam prostě sedí ty starý páni. Mají ty modlitevní korálky a prostě říkají těch 99 men Boha, prostě a u toho piju, čaj, a to dělají celý den. A jsou prostě hrozně vyrovnaný a hrozně šťastní prostě a, a usmívají se a sta, a jako stačí jim to. Jo? jo k tomu třeba nějaký ten hašiš nebo betel nebo něco takového samozřejmě. To chápeme. Jo, ale víš, jako prostě takou tu pohodu jako nikam se nehnát a být hrozně jako spokojený, Tak to zažívám vždycky jenom na cestách, pak se vrátím do Murdecky, jako to vymizí po, po nějaký chvíli. Takže to by bylo super si jako udržet tohleto. To by byla jako bombová věc.
0: Ale já vždycky, když mám pocit, že se mi to jako moc zvrhává do hektična, tak jedu na Jižní Moravu, ono to stačí. Tam člověk nemusí jezdit daleko. Tam teda, tam nemají hašiš, ale, ale mají tam jiné věci.
1: Ne, ale je pravda, že to Jižní Morava je třeba jedna z jako mála míst, kde já jsem prakticky pořád ještě nebyl. To. Takže já se vezmu za slovo a někde vyrazím na Jižní Moravu, aspoň na týden. To zní jako dobrý plán.
0: Jo, jo, zajít tamhle a už nebudeš štít jinam. Já pořád, říkám, <laughs> <laughs> já pořád říkám, že Pálava je nejhezčí místo na světě, kde jsem kdy byl. Prostě se to nemění a asi to tak zůstane navždy.
1: To máš rozumím. No. Hm, dobrý, tak jo. Pojedu. Aha, tak si někdy vyrazíme spolu na Jižní Moravu.
0: To bychom mohli. To zní jako docela dobrý plán. Tak jo. A, a pojďme teď do Izraele ještě, protože jsi říkal, že i v Izraeli si byl dlouho, což jsem ani nevěděl. Vím, že jsi tam byl, ale nevím, že jsi tam byl dlouho. Mm-hmm. A co jsi dělal v Izraeli?
1: Hele, tyjo, tam jsem se strašně učil, tam, tam jsem se učil úplně od první minuty, co jsem, co jsem tam přijel, protože to je země, která mě fascinuje už dlouhou dobu, já se o ní dost zajímám, ať uh, už prostě z toho cestovatelského, ale tak i historického a politického hlediska. Hmm. A já jsem tam přijel uh, po deseti letech tvrdého když jsem měl nastudovaný veškerý ty věci, výsoty, ty datumy a tak. Myslím, že o historii Izraele toho vím víc než spoustu Izraelců. Skromně říkám samozřejmě, a teď jsem tam prostě přijel, že jo, teď jsem přijel do Tel Avivu a všechno bylo úplně jinak, všechno bylo úplně špatně a já tam stál jako největší trubka, která vlastně neví vůbec nic, jo, a teď přijde kamarád, kterým jsem se tam potkal, který zná blízký východ jako vlastní boty a ještě ti řekne takovou jako poučku, nikomu nevěř, všichni tady lžou a teď úplně, cože prostě, jak tohle to mám pobrat. Takže vlastně jako celý rok jsem tam jako projížděl tu zemi od severu k jihu a byl jsem jako samozřejmě i na palestinských územích a v Gaze a prostě tady tady v těch místech, kam jako většina normálních a lidí, co má zdravě a rozumoc nejezdí. A prostě jsem se tam hrozně moc učil o lidech a, a o tom, jak realita může být rozdílná z pohledu pěti lidí, který by si řekl, že jsou vlastně jako stejný a mají stejný zájmy tak i pro ně to prostě, co se děje, může znamenat úplně něco jiného. A ta země, která je jako dost jako rozdělená a polarizovaná jako názorově a tak, je tady na to úplně ideální, jo, že prostě uh, tam si třeba jako poprvý uvědomíš jako rozdíl mezi ortodoxním a, ur- a ultraortodoxním židem. Jo, že pro tebe jsou vlastně stejný, protože jsou to silně věřící lidi, kteří mají jako brutální pravidla. A potom vidíš tady ty dva lidi, jak se hádají kvůli tomu, že uh, dcera třináctiletá dcera jednoho z nich uh, má blůzu a jsou jí vidět to, je vidět zápěstí, jo, že prostě ten, ten rukávek je o 5 centimetrů kratší, než by měl být a teď se tam prostě hádají spolu prostě. Šílená náboženská debata. Jo, takže tohle to si tam jako naučíš vnímat uh, takový ty jako drobní rozdíly, který hodně často nevnímáš, kterých si prostě um, jako třeba pro nás nejsou vůbec důležitý. Jo, tady prostě v Čechách si můžeš dělat, co chceš a můžeš si obíkat, co, co chceš na sobě a dokud na nahatej, tak je to vlastně ok. A, a můžeš si říkat, co chceš, jo, jakože a, když cestuješ třeba po, po Izraeli nebo po Palestině, a tak musíš být hrozně jako dávat si pozor na to, co říkáš a na to, jak to říkáš, jo. Už jenom třeba taková věc, jako když byl v Tel Avivu a použiješ slovo Palestina, tak to může vyvolat konflikt, jo to by se jako neřekl, ale tam prostě můžou sedět lidi, kteří jsou třeba nevím, silně pro jako pravicoví, jo. A teď mi jsme jako pravicoví, pořád ještě v nějakém jako rozumném politickém spektru. A oni ti řeknou: "Ale to neexistuje, to je uh, a uh, to je prostě Sámaří a a Judea, prostě, jako žádná Palestina neexistuje." A jo, a to jsou potom takové věci, které tě docela překvapí, jo. A ve chvíli, kdy se o to zajímáš a dostáváš se do těch jako konverzací, tak potom si připadáš, že tak jako trochu kupaš, kličkuješ v minovém poli. Jo. Třeba, a třeba v Jeruzalémě, což je hrozně konzervativní město, tak byl bar, myslím, že ještě furt funguje. A, a ten bar měl 10 pravidel, který se v tom baru nesměli dělat. A jedno z nich bylo, že se tam nesmí mluvit o politice. Tož bylo hrozně super, jako. tam to bylo taký místo, kde si zfak, jako, mohl odpočinout od té politiky, která v Izraeli je, jako skoro všudy přítomna. A teď já jsem tam chodil vlastně skoro celou jako, izraelskou zimu, což znamená, že je trochu chladněji, co občas prší. A byl jsem v tom baru a potkával se tam hrozně moc lidí. Jo. A potom začalo léto a teplo a my jsme chodili před ten bar. A před tím barem už se jako, najednou můžeme mluvit o politice, že jsi venku a už tam neplatí ty pravidla. A teď já jsem zjistil, že spoustu těch lidí, s kterými já se půl roku znám, který jako považu za strašně suprový lidi, jsou jako tak brutální pravičáci, že jako z našeho pohledu až náckové, jakoby jo. A teď prostě tam stojíš, koukáš na toho člověka, jak ti říkáš, že by všechny se měly postřílet. A teď ty tyho, teď jsme si tady jako půl roku povídali a ten člověk je úplně normální a teď ti prostě řekne něco takového, jo. Takže Tohle je v Izraeli jako hrozně intenzivní a všechno je tam jako dost intenzivní a člověk si pak jako uvědomuje, že um, jako existují nějaký pravidla a že člověk uh, musí něco dodržovat, jo? což mi přijde, že třeba v Čechách taky jako nemáš ten pocit, jo? že tady máš pravidla a všichni je tak nějak jako respektujeme, obcházíme a to, ale pak přijde do svatý země a tam myslí, že jsou pravidla, fakt je musíš dodržet, protože když je nedodržíš, tak se může něco stát, jo? Je, je, to, je to hrozně zvláštní pocit. A jako i dobré, jako z určitý, z určitý stránky věci je, je dobré. Hrozně se mi líbil.
0: Dostal se tam do nějaký situace, která nebyla třeba úplně příjemná?
1: Hele, dostal jsem se do situace, kdy jsem byl v gaze a Izraelci mi zrušili výzum. A vypadalo to, že budu muset v gaze zůstat. Tak to mm-hmm. bylo jako špatný. To, to byla taková jako docela nepříjemná situace. když jako přišli a já jsem tam měl novinářský výzum, že jo. A teď já jsem byl na výslechu u Hamásu a tak, protože oni jak tomu vládnou, tak prostě se jako stykem s tím lidmi jako nějak jako nevyhneš, prostě to nejde, že? úředník je prostě Hamás, prostě, takže i když jdeš vlastně na poštu, tak jsou to Hamásovci. A teď tam jako jsem řešil ten problém, že vlastně jako nevím, jak se o teď mám dostat, protože prostě že to nejde. A jediná cesta je přes Izrael. A teď ze mnou přišli Hamásovci a jeden z těch úředníků a říká, helejte, jestli tady chcete zůstat, tak je to v pohodě. Jo. My vám dáme tady práci, vy jste novinář, a u nás na PR oddělení, a, že vám dům a manželku a můžete tu v klidu zůstat. A já si říkám, jo." <laughs> Nevím, jak by to vypadalo v životopise. Jo? Prostě, jako. ale, ale tak to byla jako docela, to byla jako docela jako krizová situace. No? To bylo to bylo hodně špatný protože to jako nevypadalo moc dobře. Ale nakonec se to jako vyřešilo díky, díky i české ambasádě a tak. A tak a takže, takže to bylo jako nakonec super. Ale nebylo to příjemné. No? Byla to jako dost, dost blbá situace. Ono, když jsi v hotelu. A vlastně kousek od tebe, nebo třeba pár kilometrů od tebe dopadne raketa, tak jako se tam sype ten barák. A teď koukáš a máš nad sebou vlajku OSN a to je vlastně jako jediný, co tě chrání. Tak je to takové jako zvláštní pocit. Ale zase skvělá zkušenost, jako naučil jsem se tam toho hrozně moc, takže to bylo dobrý. Že to bylo asi jako nejhorší, ale potom, potom jsou i třeba jako nepříjemné situace, kdy třeba, já jsem v jedné arabské vesnici učil angličtinu chvíli a bylo třeba hodně nepříjemný, když ve, ve tři ráno prostě do té vesnice vtrhla izraelská armáda a dělala mapping, což vícemně znamená to, že prostě spoustu vojáků vyjede do vesnice, vytáhnu ty lidi ze stanu nebo z domů nebo prostě z čeho a zapíšou si, kolik jich tam je, kolik mají telefonů, a kolik mají třeba aut, televizí, a zase odjedou. Jo, je to prostě jenom taky jako sčítání lidu, který se děje ve dvě ve tři ráno. Takže to bylo jako taky dost jako nepříjemný, protože tam jako jsem byla asi poprvé v situaci, kdy před tebou je ten voják a ty jsi na území, kde jako úplně neplatí jako pravidla, zákony, nebo platí, ale jako dost těžké je se v tom orientovat. A teď ty jako před ním stojíš a vlastně víš, že on s tebou může dělat jako cokoliv v jo, cokoliv. A ty s tím jako nic neuděláš. On kdyby tě zavřel, hodil tě do auta a odvez a deportoval tě, tak ty s tím neuděláš vůbec nic. A to je hrozně zvláštní pocit. Myslím, že hodně lidí by si ho měla zažít, aby si pak uvědomili, jak se tady máme krásně. S naší policií a a tak. Tak to bylo dost děsivé. Ty jsi tady zmiňoval arabský svět,
0: což je něco, čeho se spousta lidí hrozně děsí. Uhum. A nehledě na to, že vlastně Arabů je ve skutečnosti hrozně málo, obzvlášť mimo Saudskou Arabii, tak jako kde jsi tam všude byl a jakým způsobem se tam pohybuješ? A nebo jak to vlastně celý vnímáš? Já, já jsem z celého tady, nebo z celé tady ty části světa byl jenom v Iránu, který arabský není v podstatě vůbec. A nazvat Irance Arabem je většinou urážka nejvyššího stupně, pokud to náhodou není Arab.
1: <laughs> to, to si řekl úplně krásně, jako mě trošku zatrnulo, když si začal mluvit, ale pak jsem řekl: Dobrý. A... <laughs> ne, jako v tom máš pravdu. Ale arabský svět je z mého pohledu hlavně, no, takhle, jako mluvit o arabském světě je taky jako trochu zvěrstvo. Je to protože minimálně,
0: minimálně dost zvláštní, že?
1: Je, je to zvláštní, ale to je jako když mluvíš prostě o jako východní Evropě. Jo? To je no to možná ještě, no prostě jako když mluvíš o východní Evropě, no, každý ten arabský stát je jako naprosto jiný. Prostě Mar- Maroko, Alžírsko, Libie, Egypt, prostě Palestina, jo, Saudská Arábie, ten každý stát je vlastně a, úplně unikátní a v každém tom státě se ty lidi chovají prostě jinak. Jo, když ma, vezmeš třeba jako Tunisko, jo, prostě, to je víceméně skoro, nebo respektive je to demokracie, a lidi se tam normálně baví, že jo, pije se tam alkohol, všechno prostě. A pak na druhý straně se vezme Saudskou Arábii, prostě jako vahabistické, jako tvrdý režim, že jo, prostě. A tak to je úplně prostě o něčem jiném. A já si myslím, že cestování po Arábii nebo po arabských zemích jako takových je vlastně strašně super, je i úžasný. A nemyslím si, že by bylo nějak jako extrémně nebezpečný, pokud se vyhneš jako zemím, jako je třeba Irák nebo Sýrie, zrovna v tuhle tu chvíli asi jako nejsou úplně, úplně jako přívětiví, k turistům. Ale třeba jako Maroko je, je podle mě úplně bomba, jo? i Egypt je prostě skvělý a můžeš tam prostě jezdit stopem, můžeš tam cestovat jak chceš. Já mám kamarádku, která je pečná, vařená prostě v Káhyře a, a jezdí tam sama jako ženská a projela vlastně celý Egypt a vlastně nemá jako nejmenší problém, jo, je to spíš, mně občas přijde, že problém s arabskými státama máme jako hlavně kvůli tomu, že máme problém jako přijmout ty pravidla, víš, jako že se jako fakt mm. uvědomit, že pokud je holka hezká a má nádhernou postavu, tak prostě není dobrý jako chodit v arabském světě s velkým výstřem a minisukní, jo, není to kvůli tomu, že ty lidi by tam byly jako horší než tady v Čechách, ale je prostě nutný si uvědomit, že třeba jako předmanželský sex tady v těch zemích není úplně jako běžný. A teď si představ Kluka, který mu je 25, a jako nemá pravidelnou, jak bych to řekl, a ozdravnou zdravnou soulož. když pak hmm. jako vidí takovou holku. Že jo? Tak to v něm prostě musí, to v něm vyvolá prostě samozřejmě určitě fyzické pocity, ale tak jako je dobrý si uvědomit, že hodně těch lidí má o Evropě. A informace skrze naše filmy. Jo. A když si vezmeš, jako ve, ve většině filmů, vůbec třeba amerických, jako jak to vypadá, tak, že vem si sex ve městě, že jo, tam prostě holku potkáš, řekneš ahoj a jako bereš si domů, jo. Jako, jako, sorry, jo, ale ono to jo, tak prostě to, jako to v těch tak. filmech, jako občas je. A, a ty kluci potom mají pocit, že takový jsou všichni Evropanky. A teď ještě a, si k tomu připočíš další věc, kterou jsem třeba v Palestině docela zažil, a teď mi o ní právě vyprávila i kamarád, to je běžný i v Egyptě a, a v jiných místech. Tak, Um, je jako sexuální turismus, uh, Evropanek, který prostě do těch arabských zemí jako jezdí čistě za sexem. Jo, že máš prostě, um, já to jako nechci nějak dehonestovat, ale máš prostě ženský, který jsou třeba starší, jejím já nevím, 50 nebo tak. A nebo třeba ženský, který nejsou úplně hezký a třeba tady jako mají problém si najít nějakého partnera nebo, nebo nějak to, tak prostě jezdí do arabského světa. Jo, třeba moje kamarádky, uh, z, když jsem bydlela v Jeruzalémě, tak normálně na ferovku tak jezdili do Betléma. Jo? Hmm. Dvě holky, 22, a nebyli moc hezký, uznávám. A oni prostě fakt jako jezdili do Betléma prostě za sexem. Hmm. Jo? Tam jedli a prostě zbalili, a balili nádherní kluky, jo? Protože prostě, že jo? Lepší nějaká ženská, než žádná ženská, prostě. Jo? Takže si vím, že ještě máš třeba takovýhle historky, který se ti tam prostě tradujou potom potom arabském světě, které jsou založený na částečně na pravdě, a Potom jako, tam hrozí to nebezpečí, a my si to musíme uvědomit. Jo? Jako, není to takový, že prostě holka pojede do Iránu a odmítne tam nosit čátek, protože prostě to považuje za uh, útlak žen. Jo? Je to prostě tak, že si ten čátek musí vzít, protože to je místní tradice a místní ženský to tam prostě tak nosí a musíme to respektovat. A pak se to vyhneme těm problémům, které jako většinou uh, nevznikají kvůli tomu, že ty lidi by byly zlí, ale prostě jenom kvůli tomu, že dojde k nějakým nedorozumění, že prostě překročíš linii. Nebo který ty nevíš, že je, a to je pak špatně. A nebo to uděláš, tak může na to prostě kašleš. No? To, je jako, to je jako další věc. Hmm. Takže jako potom, je, potom máme jako pocit, že to je nebezpečné cestovat po arabském světě, protože je to složitý. Jo? Je to prostě mnohem složitější, než jezdit na Zéland, než je do Číny, než je do Spojených států. Jo? Než prostě je třeba i do Gruzie nebo do Mongolska, prostě, jo? do tady těch zemí, kde víceméně a, si můžeš dovolit to, co jako kdekoliv finde. Jo, ale pak prostě jdeš na blízký východ a najednou tam máš pravidla, které jako musíš dodržovat. Ale když je znáš, tak je to úplně na pohodu. A je to super. Můžu doporučit každému každýmu člověku. Ať už Irán, který je super je bezpečný, to si jako řekl sám, že to je prostě jako skvělá země, perská. respektive Peršaní to jsou, šité muslimové, skvěle pohostiná země a ta z těch asi nejbezpečnějších a možná i nejlepších jako pro začátek. Tam hmm. jsou přesně lidi, jaký jako otevřenější a jsou schopní, jak bych to řekl, uh, prominout tím mnohem víc, než právě třeba v také soudské Arábii, nebo třeba v Líby, že jo, prostě. Takže nebál bych se Blízkého východu, ale rozhodně bych se ne, uh, o něm něco naučil, než bych tam vyrazil.
0: To zní rozumně, vlastně jako mělo by se to aplikovat všude. Ono jenom Mám pocit, že v některých zemích, právě Blízkého východu, tak můžeš hodně rychle narazit, pokud ty pravidla porušuješ. Že pak, jako ve spoustě zemích, ty pravidla porušuješ, vlastně spoustu lidí tam můžeš urážet, můžeš tam prostě dělat problémy v rodinách, ale nikdo ti to neřekne, protože oni takový prostě jsou, oni ti to neřeknou, že děláš něco špatně. Takže možná, možná v tomhle je ten Blízký východ
1: trošku upřímnější. Hmm. Hlavní tam mi, je, mi se třeba stalo v Iránu taková jako, jako zvláštní situace kdy jsem potkal chlapíka, který mě svezl autem a pak mě vzal domů, že u něj můžu přespat. A byl tak jako nervózní z toho a mně potom došlo, že on má doma 18 letou dceru a je hrozně nervózní z toho, že tam bude spát cizinec. Ale tím, že prostě mě jako kulturně musí pohostit, tak mě nemůže vyhnat. Jo. Jo. Jo? A já jsem mu pak poděkoval a odešel jsem. Řekl jsem, že se omlouvám, ale že ještě budu pokračovat. Já viděl jsem, že že si hrozně ulevil. že prostě Jo, že tam nemusím být, protože to byl silně věřící člověk, konzervativní člověk, že jo? takže na jednu stranu tam byla ta tradice, hele, musím se o toho cizince postarat, o toho jako cestovatele, ale mám tam tu dceru a prostě fakt jako nechci, aby tam spal, protože ten domek byl malej že jo? Prostě a nějak jsme se museli potýkat. Jo? A mně prostě přijde, že tomuhle se pak právě může vyvarovat díky tomu, že tu kulturu znáš, Jo, že vlastně tím, že jsme si pokeceli, dali jsme si čaj, já jsem odešel, tak to nakonec jako dopadlo vlastně úplně skvěle pro všechny. Jo, že on si splnil tu svoji povinnost, já jsem měl radost, protože jsem se od něj dozvěděl spoustu informací a rozlišili jsme se by v dobrým. Jo, že to mi pak jako přijde jako skvělej výsledek takovýhle uh, setkání. Tak zrovna ještě v Iránu
0: platí pravidlo, že musíš nejdřív třikrát odmítnout, aby ses dostal jako k, k realitě. Přesně protože... tak. Oni jsou jako ultra zdvořilí, ale je to prostě celkem jasně daný pravidlo a když nikdo někdo nabídne večeři zdarma a ty to rovnou jako vezmeš, tak on to možná tak vůbec nemyslel, že jo, ty směl prostě třikrát odmítnout a v chvilku se s ním jakože hádat, že to teda zaplatíš ty a pak, pak teprve se to rozlouskne.
1: Jo, jo, zažil jsem pár pár situací, kdy Íránec něco nabídl Evropanovi a ten mu řekl OK a odešel. ten Íránec tam jako tak stál a vůbec nevěděl, co se stalo, protože je tam tak jako chudák, on on odešel, on to nezaplatí, co já budu dělat.
0: Tak jo, já tady mám na tebe poslední takovou krátkou sérii otázek. A ta první se týká tvýho festivalu, který děláš v Kutné hoře a teď jsem tam přednášel, bylo to moc fajn, tak mě zajímá, jakým způsobem se vůbec stalo to, že se rozhodlo dělat festival a jaký to je dělat takový festival někde mimo, nechci říct mimo civilizaci, to mi tak jako teď mimo velké město, kde je relativně velká šance tam dostat lidi, že přece jenom v Kutný hoře lidi asi nejsou zvyklí chodit na cestovatelské festivaly.
1: Ale to ne, a to je pravda. Hele, ale ono to jako vzniklo vlastně tak, že a já jsem, jo, teď nechci hlavně jako nikoho naštvat, ale já se si řekl, že si udělám jako svůj malý festivalek, který si udělám a, jakoby bez sponzorů a bude to spíš takový, jakože setkání cestovatelů s lidma, než jako takový ten klasický festival, který mám hrozně moc rád, jo? jako třeba kolem světa nebo tak, jako, ať si nerozházím lidi. Ale... <laughs> Ale prostě jsem si řekl, že si udělám něco malého, něco skvělého. A pak se naskytuje perfektní prostory. A pár lidí prostě řeklo, že přijede. Jako mám naštěstí spoustu cestovatelských bláznů, kamarádů, který jezdí přednášet, takže díky Matouši. A, a, a spoustu dalších, kteří vlastně jako přijedou. Tak jsme a, si dali jako, řekli, že to uděláme. A pak jsem našel spoustu jako dobrovolníků, kamarádů, kteří se na tom chtěli podílet. Tím taky jako hrozně díky. A vlastně vytvořili jsme takový festival, který. Je relativně hodně jako levnej oproti třeba těm lidem, co tam vystupují a tak, ale je to prostě o tom, že se sejde banda lidí, cestovatelských, necestovatelských a ty si prostě pokecají večer u a poslechnou si ty přednášky a já jsem právě to chtěl dovíc i do té kutní hory, víš, jakože tam je relativně dost lidí, kteří to cestování zajímá, hmm. ale nemají moc příležitostí a tak jsme udělali tu, tu kutnou horu, no. A vlastně ono to je spíš tak, jako že se opravdu nás jede banda a popovídáme se historky a je to takový spíš setkání, než, než vlastně festival. A je to super. Jako vřele, vřele všechny zvu 7. října 2019 přejít ty rokutné
0: Ano, já ti to pak možná i znova na připomenu. <laughs> Ale... Já no, hlavně
1: dofám, že
0: Zapište si to do kalendáře už teď. Hele, já nevím, jestli budu v Čechách. Já mám teď takový docela velký plány na příští rok. Hmm. A letos jsem byl v Čechách hrozně moc a vlastně jsem jako skoro necestoval, tak to chci příští rok napravit. Ale zrovna 7. října by to mohlo
1: být. <laughs> <laughs> tak tak uvidíme, tak uvidíme.
0: Super, kde tě lidi můžou najít nebo kde tě můžou sledovat a zjistit o tobě něco víc, kdyby chtěli.
1: Hele můžou uh, u mě na webových stránkách dirpon.kalat.cz. Uh, a nebo na mém Facebooku. A jako docela komunikuju tady přes ty kanály, zvlášť přes Facebook. A když je třeba, tak stačí napsat, že třeba něko zajímalo Estonsko nebo tak, tak jako pište a já většinou odpovím. Takový sdílný docela.
0: Super. Tak já dám odkazy. Jako vždycky na travelbible.cz, na podcast. A mám poslední otázku, kterou dávám všem. Doufám, že jsem na ní připravený. Kdybys měl teďko vybrat jednu jedinou myšlenku, kdyby se všechno smazalo, co si teďko řekl, co si kdy napsal, a že by se toho mazalo fakt hodně, co jsi řekl do nějakých jiných rozhovorů a měl bys možnost předat jednu jedinou myšlenku,
1: tak co by to bylo? Není důležitý kam ale jít. To je hrozně jednoduchá myšlenka, jako u mě řídím se jí jako dlouhodobě. Je prostě důležité jít a posouvat se a, a poznávat.
0: Můžeš to trošku konkretizovat na nějakém příkladu?
1: Dobře a třeba jasně, taková jako hloupost a bavím se teď hrozně takovou myšlenkou před Mongolsko na koni a je to strašně nová myšlenka a, na, a přišlo mi, že to je jako hrozná jako konina, protože na koni jezdit neumím, koní se bojím a do Mongolska jsem nikdy jet nechtěl. A, ale prostě teď, jak to přemýšlím, tak dneska jsem vedl úplně úžasnou rozhovor s holčinou, která si zrovna kupuje koně a prostě devět let už jezdí na koni a se mě bude učit uh, jako jezdit na koni a já si fakt jako říkám, že nakonec to Mongolsko na koni jako nebude zase tak blbý nápad. A jenom když se ti to jako dokopu, když prostě furt půjdu dál, jo, kousek po kousku, třeba se naučím jenom jezdit na koni, jo. a vlastně ve finále pak bude úplně jedno, jestli do toho uh, mongolska pojedu nebo ne, protože se naučím jezdit na koni. Víš, je to takový ten jako krůček po krůčku a vlastně furt se něco učíš. A to je vlastně, že i když
0: se nepovede ten cíl, tak pořád ti to dá něco do života.
1: Jo, přesně tak. Takže jako ten, jako ten cíl vlastně není úplně tak důležitý. Není jako důležitý kam, že jdeš, ale že jdeš, že se prostě jako furt někam suneš, což je super.
0: Mm. Skvěle. Tak já ti moc děkuji za rozhovor a těším se, až se potkáme. Vlastně se potkáme o víkendu, takže. No jasně. Takže v pohodě. Super, tak díky, měj se, a čau.
1: Tak jo, čau ciao, ciao, měj se. Ještě
0: jednou připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz/podcast. Aby vám neutekly další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Pocketcast nebo kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Pokud se vám podcast líbil, sdílejte ho se svými přáteli, třeba je taky inspiruje vyrazit po světa. Nejlépe pošlete odkaz přímo těm, o kterých víte, že potřebují pořádně nakopnout. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím díle naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Treblebůh, Ježíš, Budha, Šiva s Višnou, Aláx, Akbarem, Dajak, Bata, Toraya, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionýsus, Fedam, Ravenec Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Serena Zeus, Indiana Jones, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Teda letadne. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak a kde si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více, se doštěš v knize. Ještě jsi tu? Tak šup na travelbible.cz, travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.